0: 예를 들어 우리가 청소년 때나 혹은 청년의 때와 다르게 아니뭐 그때도 그럴 수도 있습니다. 그때도 느낄 수 있는 일이지만 진짜 나이가 더 들어가고 진짜 연로해질수록 공통적으로 알아가고 깨닫는 것이 하나 있는데 진짜 내가 할수 없구나. 이런 자기가 진짜 안 되는 아무리 노력하고 애써도 안 되는 그런 것들이 한두 가지 자꾸, 자꾸 생기게 됩니다. 그래서 요즘엔 좀 다를지 모르겠지만 옛날에 초등학교 시절 네 꿈이 뭐냐면 뭐 대통령 된다 그러고 뭐 대통령이 그냥 되나요? 뭐 과학자 된다 그러고 막 유명한 거다 되겠다고 말하지만 대학이나 이렇게 졸업하면 기업의 직장이나 지적이 됐으면 좋겠다. 이런 정도는 이제 꿈이 확 낮춰지잖아요. 그처럼 갈수록 우리가 할수 없는 내가 얼마나 부족한 사람인가 이거를 나이가 더 들어가면서 깨닫게 되는 것 같습니다. 물론 자기 재능뿐만 아니라 자신의 인격을 놓고도 내가 이것밖에 안 되나. 라는 자기 자신에 대한 한심스러움도 느끼게 되고 또 혹은 어떤 내가 정말 사랑하는 관계에 맺고 있는 가족이든지 뭐, 친구든지 아니면 뭐, 내가 정말 포기할 수 없는 어떤 대상이 되는 사람을 보면서도, 저 사람을 어떻게 내가 도와줄 수 있을까? 내가 감당이 될까? 뭐, 이런 사람에 대한 어떤 실망이나 소망이 어떨 때안 보일 정도로 좀 마음이 어려운 이런 것들. 아, 어떻게 해야 되지? 이런 생각을 할 때가 있습니다. 이번 주에 어, 어떤 제가 잘 아는 분하고 이렇게 같이 식사하며 교제할 일이 있었는데 (웃음) 심각한 어떤 고민을 저에게 이제 이야기하고 나누면서 어떻게 보면 너무 어려워하고 어떻게 해야 될지 모르게 자기 삶에 근데 그 제가 아는 그 분은 진짜 삶에 열심히 하는 사람이었어요. 예를 면 영국에 와서 자기 힘으로 돈 벌면서 고, 공부를 끝낼 정도로 그 정도로 생활력이 뛰어나고 대단하고 부모 좀 전혀 없이 먹고 자고 일반 대학 공부까지 다 끝낼 정도는 얼마나 열심히 정말 생활력이 대단한 사람이잖아요. 그래서 이 정도로 이제 살면 내가 앞으로 뭐든지 하겠다라는 희망도 있고 소망도 있고 이랬는데 결혼하고 살아가면서 아, 내가 할수 있을까? 이거는 못하겠다고 말하는 그래서 어느 부분에서는 정말 포기해야 되나? 이런 생각을 할 정도로 자기가 못하는, 할 수가 없는, 소망이 안 생기는 뭐 그런 고민을 하면서 어, 제가 밥 먹다가 너무 싫어했어서 었 먹다가 말다가 이제 이야기를 듣고 이랬는데 그러면서 저의 지난 저도 이제 50 이상 살다 보니까 인생이 제 그런 것도 이해되고 그래서 제 삶도 이야기하면서 우리가 살다 보면 내 힘으로 못한 일들 계속 본다 만난다고 그래서 결론에 갔을 때는 공통적으로 그래서 예수가 필요한 거다 그래서 예수님을 더 붙들어야 될 일이 더 많아진다 그 이야기로 우리 지금의 우리의 교회의 모든 주제처럼 주님이 그래서 필요한 거다 주님 없으면 내가 보다 소망 없을 것 같다 그렇지만 예수님이 있기 때문에 소망이 있고 그것도 그것이 확실한 소망이고 확실하게 될수 있다 시간은 좀 오래 걸릴지 모르겠다 그러나 포기하고 그래 절망할 부분은 아니고 어 예수께 정말 한번 매달려 보자 복음이 그 힘들다고 안들게 보이는 그거를 해결하는 것을 한번 네가 경험해 봐라 한번 그거를 복음의 능력을 경험하는 하나의 영역으로 니가 한번 취해봐라고. 그렇게 제가 도전을 줬던, 그러면서 제삶 안에도 그렇게 되어왔던 것들을 나누면서 완전히 소망을 갖지 못하는 어떤 상황에 대해서 어 목사님 이야기 들으면서 다시 한번, 또 생각이 복잡해졌지만 아이 정리하고 완전히 그, 그 부분을 포기하려고 했는데 어 포기하기에는 너무 삶이 더 복잡해질 것 같고 그래서 다시 소망을 붙들고 생각하게 되는 시간들을 가졌습니다. 그렇습니다. 우리 삶 안에 진짜 내 힘으로 안될것 같은 이걸 이 성격을 고쳐수 있을까? 저 사람이 저걸 바꿀 수 있을까? 혹은 이것을 내가 해낼 수 있을까? 여러 가지 우리 삶 안에 진짜 안 되게 보여지는 진짜 안될것 같이 보여지는 부분들이 있다는 거죠. 그런데 결론 그리고 확실한 대안 예수께서 예수께 가면 된다는 것이죠. 그래서 예수님이 십자가에 죽었는데 그렇지 않습니까? 하나님 아들이 죽어서 우리에게 그 문제를 해결하겠다고 대안을 제시했고 하물며 하나님이 영이 하나님이 우리 속에 들어왔는데 안될 문제가 뭐가 있겠냐는 거죠. 문제는 그분께 우리가 삶을 들이지 않고 그분과의 관계 우리를 헌신하지 않기 때문에 문제가 될 뿐이고 어떤 효과가 없는 것이지. 그 분에게, 그 분에게 헌신하면 반드시 된다는 거죠. 그래서 우리가 정말 사랑하는 사람일수록, 아끼는 사람일수록, 그런데 그 분이 정말 어렵고 힘든, 힘든 상황에 청해 있을 때 우리가 해줄 수 있는 최고의 말이 있다고 한다면 그 사랑하는 자에게, 그러나 절망하는 그들에게 진짜 해주고 싶은 말이 있다고 한다면 그거는 오늘 1절에 말하는 것과 똑같을 것이라고 생각해요. 바울이 빌리포스를 결론 지으면서 사장 일 절을 이렇게 했어요 그러므로 그러므로라는 것은 앞에 많은 말들을 하면서 결론적으로 하는 말인데 지금까지 무슨 말을 했겠어 바울이? 계속 우리 빌립보스를 봤지만 빌립보스에서 바울이 지금까지 뭘 말했느냐는 거죠. 그 결론을 그대로 이야기해요. 나의 사랑하고 사모하는 비슷한 말 아닙니까? 사랑하고 또 사모하는 얼마나 빌립보 성도를 사랑하는지 이 단어에서 계속 비슷한 말을 계속 이어서 가요. 사랑하고 사모하는, 사랑하는 거나 사모하는 거나 뭐, 우리 보기엔 똑같은 말이잖아요. 형제들. 형제들이란 말도 사랑의 표현이죠. 나의 기쁨. 내 기쁨이라 말할 정도로 얼마나 사랑하는 사람이겠어요. 멸류관. 하나 님에 섰을 때 나의 자랑거리가 될수 멸류관. 더 나아가 사랑하는 자들아. 또 사랑한다는 말을 또 쓰고 있어요. 바울이 얼마나 빌리프 성도들을 사랑하는지 이 단어 하나 하나가 똑같은 말같이 보여주는 것들을 반복해서 이렇게 사랑하는 성도들. 그들에게 바울이 마지막으로 하고 싶은 말이 뭐냐? 이와 같이 주 안에 서라. 주님 안에 서라. 그게 내가 제일 사랑하는 사람들에게 어려움을 당하는 사람들에 하고 싶은 말이 그것이라는 거죠. 주님 안에 서라. 서면 된다는 거. 주님 안에만 스탠드. 하면 그것이다. 그것이면 좋겠다. 내가 지금까지 예수님이 얼마나 중요한지 그리고 예수님 안에서 살아가는 게 얼마나 놀라운 삶인지 예수님이면 충분하다는 것을 내가 계속 강조해 왔는데 사랑하고 사모하고 사랑하는 내 기쁨 너희에게 내가 마지막으로 하고 싶은 말이 있는데 내가 지금까지 강조한 이주 안에 서라. 그러면 된다라고 이야기하고 있습니다. 우리가 주님 안에 특별히 예수님과의 관계에 헌신하고 그분 앞에 서야 될 이유가 있습니다. 그분을 붙들어야 될 이유가 있는데요. 그 이유는 오늘 1절에서 9절까지 내용 중에서 어, 바울이 염두에 두고 있는 어떤 우리의 삶에 대한 설명이 있는데 그게 뭐냐 하면 우리의 삶이 전쟁과 같다 이런 의미를 계속 시사해요. 우리의 삶이 전쟁터와 같다는 거예요. 무슨 말이냐면 일상적인 삶이 아니고 그냥 네 힘으로 열심히 하면 살아낼 수 있는 삶이 아니라 치열한 전쟁터와 같은 삶이기 때문에 네 스스로 힘으로 살아갈 수 있는 삶이 아니다라는 것을 바울이 이야기해요. 주님이 왜 필요하느냐 하면 네 스스로 힘으로 살아낼 수 없는 일들이 그런 전쟁같은 상황에 처했기 때문에 그래서 너는 무엇보다도 주님 안에 서야 된다는 것을 이야기하는 겁니다. 전쟁 용어를 오늘 본문에 두개 정도 찾을 수 있는데요. 조금 전에 언급했던 서라 선다 이 의미는 원래 1장에도 언급했습니다만 에베소스 6장에 보면 마귀의 계기를 너희 대적하기 위해서 전신갑출을 취하라고 말할 때도 그때 스탠드라 말했었거든요. 너희가 서서 너희 악한 날에 대적하고 서기 위해서 스탠드 스탠드란 말을 세번 걸쳐서 에베소주육장거 전신갑주 전쟁터 이야기할 때도 그 말을 쓰지만 오늘도 똑같이 서라 이 의미를 이야기합니다. 선다는 것은 군인이 치열한 전쟁터에서 자기가 딱 서야 될그 진지 있잖아요. 절대로 물러서지 말아야 될. 거기서 물러서면 자기도 죽고 그리고 자기 뒤에 있는 모든 성 안에는 사람도 다 죽는 반드시 이탈하지 말아야 되고, 어떤 어려운 가운데서도 반드시 그 자리를 지켜야 될그 포지션이 있는 그 자리, 거기에, 거기에 니가 군인이 딱서 있듯이 서라. 군인들에게 말하는 그 서라고 하는 지켜라. 그 자리, 니네 자리를 지키라고 말하는 선다는 말은 바로 그런 군대의 용어와 같은 것입니다. 이말 자체도 통해서 알수 있듯이 우리의 삶이 전쟁터 같고, 어떻게 보면 설수 없는 물러가고 싶고 피해버리고 싶을 만큼 삶이 녹록하지 않고 어렵다는 것을 이런 단어를 통해서 우리가 생각할 수 있습니다. 또 하나는 7절에 보면 너희 마음과 생각을 지키시리라. 지킨다. 이것도 마찬가지. 어떤 그 자리, 어떤 그 위치를 군인이 그걸 보초선다. 지킨다는 말은 보초선다. 이런 뜻이거든요. 뭔가 적군이 그걸 약탈하려고 하고 그 길을 점령하려고 하는데 그렇지 못하도록 네가 그거를 지켜내야 된다. 치열한 싸움에서 지켜야 된다 할때 군인이 어떤 위치를 지킨다 할때그 지킨다는 용어를 군대 용어를 여기서 말합니다. 우리의 마음과 생각을 약탈하려고 하는 자들이 있는데 그걸 네가 지켜내야 된다라는 이런 의미를 통해서도 보듯이 바울이 우리의 삶을 이야기할 때 우리는 전쟁이다 치열한 전쟁이기 때문에 그래서 혼자 힘으로 안 되기 때문에 혼자 힘으로 안 되는 일들 을 계속 만나는 것이 우리 인생이라는 것을 이런 식의 설명을 통해서 보여줍니다. 빌립보 성은 몇 차례 제가 말씀을 드렸지만이 빌립보 성의 주민들은 다 로마 시민권자들입니다. 대부분들이 그 유일하게 빌립보 성에 회당이 없었습니다. 그 바울이 기도처서를 찾아가지고 해당이 없다 보니까 유대인들이 많지 않은 곳이죠. 다른 데는 다 해당이 있었어요. 그래서 바울이 해당에 들어가가지고 보금을 전하는 일들다 했는데 유일하게 빌리보에는 그게 해당이 없었기 때문에 기도할 처서가 없나 하고 시내가 기도처서 찾다가 루디아 만나가지고 핵심해가지고 빌리보 교회가 시작이 되잖아요. 그처럼 이빌리보라는이 성은 로마 시민권자들, 태역 군인들, 장교들이 마지막 휴양지요 말년에 보내는 어떤 장소로 이빌립보성을 택했거든요. 그래서 아무래도 로마 시민들이 많이 살다 보니까 로마 시민들을 보호하기 위해서 빌립보성 주변에 군인들이 주둔을 했어요. 그 자기 시민들을 지키기 위해서. 그래서 어떻게 보면 그게 군대 용어와 군대 상황이 익숙한? 빌립보 시민들이었기 때문에 그 보초 소년 군인들을 예를 들면서 저 군인들이 외적과 적군이 공격에 오는 것을 막기 위해서 그 자리를 생명 걸고 지키듯이 우리의 삶안 해도 반드시 이탈하지 말고 지켜야 될 일이 있다 하면서 그군대 영어로 이렇게 설명하고 있는 것입니다. 그러면 우리가 반드시 이탈하지 말아야 될 반드시 끝까지 서 있어야 될 곳이 어디냐. 그러니까 주님 아니라는 거죠. 예수 안에 반드시 서 있어야 되는 거예요. 예수 안에 서 있지 않으면 우리는 이 전쟁터에서 밀리는 거예요. 제 아무리 용감하고 대단해도 예수님 안에 서 있지 않으면 우리는 다 물러가게 되고 실패하는 삶을 살 수밖에 없는 것이죠. 그러면 어떻게 해야만 우리가 주님 안에 서는 것일까? 그리고 주님 안에 서지 못하게 하는 일이 있다면 도대체 뭘까? 그거를 이어서 좀 살펴본다면 몇 가지를 볼수 있는데 2절에 보면 내가 유오디아를 권하고 순두개를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품어라 유오디아나 순두개라는 사람은 이 본문의 성경이 여기밖에 안 나오기 때문에 누군지를 잘 모르겠어요 여러 가지 추측이 있습니다. 요 중에, 중에 한 명은 루디아일 것이다. 뭐 이방인과 헬라인을 상, 유대인을 상징한다. 뭐 여러 가지 말들이 있지만 사실은 뭐 확실치 않는 거죠. 확실한 것은 바울이 이두 사람 언급할 정도로 이 빌립보 교회에 정말 리더였을 것이다. 그런데 이두 사람이 교회에 정말 리더십 있는 사람인데 두 사람이 지금 마음이 같지 않아 가지고 갈등의 관계가 있었고 그래서 이 교회에. 좀 분열이 있었고 어려움이 있었던 것 같아요. 사실 바울이 처음 에 있을 때에는 3절에 보면 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 도와주라 이런 것 말을 보면 초창기 때 바울이 빌립보 교회 에 복음을 전할 때이두 여인이 같이 힘을 합쳐서 바울을 도왔던 것 같아요. 그런데 지금 와서는 바울이 빌립보 선을 떠났고 세월이 흘러서 지금 로마 감옥에 갇혀 있을 이때에는 이두 사람이 어떤 이유인지 모르겠지만. 두 사람이 마음이 나눠져 가지고 이제 교회 안에 이렇게 좀 이렇게 서로 긴장하고 서로 이렇게 마음이 상하고 서로 다투고 있는 갈등의 관계에 있었던 것 같아요. 그래서 바울이 아주 직접적으로 두 사람 이름을 언급하면서까지 두 사람은 같은 마음을 품으라 이렇게 이야기했습니다. 참 사람 마음 맞추는 거 정말 어렵습니다, 여러분. 여러분 살아가면서 더 느끼게 됐을 거예요. 뭐 부부관계도 말할 것 없거니와 교회 안에서도 지금 요빌리보 교회같이 한때 같이 일하다가도 이렇게 마음이 토라지기도 하고 살아가다 살아가다 보면 그런 일들 제일 많이 만나게 되는데 만일에 여러분 사랑관계에 대해서 같은 마음을 품어내는 이것을 해내지 못하면 우리는 주님 안에 끝까지 서 있는 사람이 될수 없습니다. 주님 안에 서 있지 못하게 하는 첫 번째, 제일 큰 문제는 뭐냐면 사람의 관계입니다. 그래서 바울이 주 안에 서라고 말한 다음에 그 이어서 두 사람을 언급하면서 주 안에서 같은 마음을 품어라 이렇게 이야기했습니다. 같은 마음을 품어라. 사단이 우리를 주님으로부터 이탈하게 하고 영적 전쟁태에서 우리를 완전히 무너뜨리게 하는데 제일 흔히 그리고 치요하게 쓰는 방법이 뭐냐면 관계 안에서 끊임없이 어 문제를 일으켜요. 그리고 관계 안에 소망을 갖지 못하게 하는 일들이 많아요. 더 이상 안 되겠어. 내가 참다가 참지만 이제는 더 이상 안 되겠어. 라고 어느 선에 관계를 포기하고 싶을 때가 있거든요. 부부관계면 그때는 이혼을 생각하는 거죠. 아, 아더 이상 안 되겠어. 내가 참았긴 참았지만 저, 저거 안 바뀔 것 같아. 그리고 저거는 평생 내가 이거 계속 이렇게 이 사람 붙들고 가야 되겠어? 라고 생각할 때 만일에 어떤 관계 안에서 내가 소망이 안 보이고 더 이상 안될것 같다고 생각하면 극단적으로 그때 부부 관계를 이혼을 생각하고 아니면 친구 관계나 교 관계는 일단 관계를 이제 더 이상 소망을 끊어버리게 되는 것이거든요. 그렇게 돼버리면 이제 주님 안에서 내가 이제 흔들리는 거죠. 우리 전쟁 때 그렇지 않습니까? 전쟁의 상황에 있을 때 적군을 무너뜨릴 수 있는 제일 중요한 방법은 그 적군 안에서 서로 싸우게 하면 서로 한마음에 안 되게 하면 그건 이기는, 적군을 완전히 이길 수 있는 것이죠. 그래서 우리가 주님 안에 서는 사람이 되기 위해서 제일 중요한 것 중에 뭐냐 하면 사단은 끊임없이 우리 안에 중요한 관계, 가정을 해체시킬고 싶으면 이혼을 하도록 만들 수밖에 없는 자꾸 문제들을 보게 하고 절망을 갖게 하고 안되겠어 내가 참지만 이제는 안되겠어 남은 생애를 위해서 이 사람은 더 이상 못 살겠어 이런 식으로 해서 극단적으로 그 관계를 포기하게 함으로 그 커뮤니티를 해체시키게 만드는 결정을 하게 하든지 아니면 교회하든지 어떤 공동체 간에서 주님 안에서 서지 못하게 하는 가장 중요한 그리고 가장 확실하게 쓰는 방법이 뭐냐면 하그 안에 있는 관계들을 소망을 끊어내고 해체시키는 일들을 사단이 하는 것이죠. 그렇기 때문에 주 안에 우리가 평생에 서는 사람이 되기 위해서 관계 안에 포기하지 않고 끝까지 오늘 바울이 요구하듯이 같은 마음을 품기 위해서 헌신하는 이것들을 하는 사람이 되어야 주님 안에 설수 있습니다. 가장 영체, 영적 전쟁이 그래 치열한 곳이 어디냐면 인간관계입니다. 가장 치열한 것이 인간관계입니다. 에베소서 4장 26절 27절을 보면 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라라고 말하셨습니다. 지금 마귀가 틈을 타서 들어온다고 말하고 있는데 이 들어온 상황이 가장 흔하고 가장 마귀가 즐겨 어, 찾는 그 공격하는 그 상황이 언제냐하면 이렇게 분을 품고 관계 안에 서로 이렇게 토라지고 일대 마귀가 틈을 타는 거죠. 그래서 가장 영적으로 치열한 전쟁터는 관계 안에 있어요. 관계 안에. 그래서 결국 우리가 주 안의 전쟁터에서 주님 안에 서고 전쟁 이기기 위해서 전쟁을 잘 해내는 사람들은 어떠한 경우에도 관계를 포기하지 않아요. 끝까지 가요. 근데 주님 안에 설수철 설 서지 못한 사람들은 싸움을 줄 모르는 사람들은 쉽게 쉽게 관계 안에 토라지고 마음 상해하고 헤어지고 원수지간 되고 안 만나고 이야기 안 하고 그런 일들 너무너무 흔히 하는 거죠. 전쟁을 해낼 수 없는 사람들. 사단은 끊임없이 그걸 포기하게 만들려고 하는 거죠. 주님 안에 서기 위해 서는 사람이 되기 위해서 우리가 정말 훈련해야 될것 중에 하나가 어떤 경우에도 관계를 포기하지 않는 사람이 되어야 되죠. 그럼 어떻게 해야 관계를 포기하지 않을 수 있을까요? 오늘 바울이 역시 단서를 달았어요. 주 안에서 같은 마음을 품으라이 말은 그 사람을 품어내고 그 사람을 세우는 데 있어서 그나 너의 노력으로 되는 게 아니라 주님 안에서 이게 가능하다는 거예요. 주님 안에서. 주님 안에서는 요 해결하지 못할 관계가 없습니다. 반드시 될수 있습니다. 여러분, 관계 안에 어려움을 많이 겪으면, 먼저는 여러분이 주님 안에 나아가서, 끝까지 그 사람을 포기하지 않도록 능력을 달라고, 그 사람을 향한 사랑과 격려를 달라고, 주님 안에 여러분 스스로 막 그하는 게 필요해요. 그리고 상대도 만일에, 그래도 마음이 같은 마음이면, 같이 우리 한번 예수님께 한번 다 같이 나가보자 하면서, 막 나가면서 기도하면, 반드시 가망이 있고 회복이 될수 있어요. 근데 상대가 만일에 그럴 마음이 전혀 없다. 예를 들어 예수를 안믿다든지 혹은 믿음이 없어 가지고 아예 내하고 상종도 안 한다든지 그런 경우면 그런 경우면 내 혼자서 주님 앞에 열심히 구하고 그걸 하나님 앞에 정말 간절히 기도하면서 그 영혼을 하나님 맡아 달라고 내가 그 영혼을 기도 가운데 데리고 와서 주님 앞에 세워서 막 기도하면 기도하면 시간은 좀 걸릴지 모르겠지만 하나님의 시간대가 있겠지만 반드시 같은 마음을 먹고 하나님께서 역사하시는 그런 일들이 나타나는 거예요. 그래서 주님 안에 인간관계를 풀어야 돼요. 예수 믿는 사람들이 기도로 인간관계 푸는 것을 반드시 배워야 돼요. 말해보고 충고해보고 기다려보고 다 해봤다는 거죠. 그런데도 변화되지 않고 똑같다는 거예요. 똑같이 풀어들기면안 좋고 똑같이 마음 상하게 하고 아직도 저 행실을 고쳐야않는다 해서 그냥 그래 쉽게 우리 관계를 포기해버리잖아요. 그렇게 하지 말고 어떤 사람은 안 돼요. 안 돼요. 어제 그 만나는 그 사람도 그래요. 본인 봐도 소망이 안 생기고 그 상대도 자기가 잘못을 안 돼요. 알면 서안 된대요. 자기 스스로도 고쳐야 되는데 안 고쳐진대요. 사람은요, 자기 스스로 고치고 싶어도 안 되는 경우도 있어요. 그럴 때는 어떻게 하겠어요? 본인이 고칠 의향이 있으면 되겠지만 고칠 의향이 있어도 열심히 노력하는데 안 되는 사람들도 있는 거죠. 진짜 극단적으로 안 되는 사람들이 있거든요. 그래도 그럼 우리가 소망을 버려야 되느냐. 그 사람이 내 아내고 내 남편이면 어떻게 해야겠어요? 보통은 이혼을 이제 생각하는 거죠. 그렇지 않죠. 나나 너를 보면 소망이 없는 거지만 그러나 예수님 안에 들어가면 예수님으로 인해서 가능한 것죠그주 안에서, 주님 안에서 같은 마음을 품을 수 있는 관계를 회복할 수 있는 사람이 되고 그 주님이 나도 도와주고 그도 도와줘서 될수 있다는 것입니다. 그래서 우리는 다른 거 몰라도 극단적 어려운 가운데 있어도 주님 안에 서야 되는 이유는 주님 그분이 우리를 해결해 줄수 있기 때문에 그렇다는 것입니다. 사전에도 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 사실 어떻게 항상 Always 기뻐할 수 있겠어요? 상황이 힘든 상황도 많고 또 사람 때문에 이렇게 시달리기 우는 많은데 어떻게 항상 기뻐할 수 있습니까? 바울은 역시 말해주 안에서. 주님 안에서는 그게 가능하다고. 계속 주 안에서 를 이야기하고 있습니다. 6절, 7절에도 동일해요. 많은 염려, 아무것도 염려하지 말고 이 말은 염려할 일들이 많다는 거죠. 빌립포 교회로 봤을 때 염려할 일들이 많죠. 사랑하는 목자인 지금 바울이 순교하는 마 아니냐에 대한 걱정도 있을 것이고 자기 안에서 교회 안에 문제도 많고 여러 가지 어려움들이 많이 있었기 때문에 염려할 일들이 많았잖아요. 근데 바울이 건면한 것이 있는데 그게 뭐냐면 하 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 간구는 간절히 구하는 거잖아요 간절히 구하고 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하며 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스 도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 라고 말씀했습니다 염려와 이런 어려움이 생길 때 사단은 그런 어려움과 염려를 통해서 우리의 마음과 생각을 약탈해요 마음은 진짜 불안하고, 두렵고, 초조하고, 어, 답답하고, 막, 생각이, 그런 거죠. 생각은 복잡해지고, 막, 많은 생각들이 우리 안에 있는 거죠. 사단이 우리 마음과 생각을 막 약탈하고 공격하, 하기 시작하는 거죠. 우리가 서있, 서있지 못하게 만드는 거죠. 그때 우리가 어떻게 해야 되냐는, 그때. 오늘 말씀에 의하면, 그때는 기도하라고 이야기했어요. 어디까지 기도해야 되냐면, 감사함으로 아랠 때까지 기도해야 돼요. 염려가 있을 때 감사함으로 아랠 수는 없어요. 그냥 푸념하는 식의 기도밖에 안될수 있어요. 막 두려워하면서 하는 기도가 될수 있거든요. 그런데, 기도하고 간절히 구하고 계속 부러지자면, 하나님께서 그 마음에 믿음을 주시고, 확신을 주시고, 하나님이 도와주실 것이라는 소망으로 생길 때까지, 그래서 기도를 일 때는 더 많이 해야 돼요. 그래서 감사함으로 아랠 정도가 된다는 것은 그거는 믿음으로 하나님에 대한 신뢰가 자라는 정도까지 기도가 됐다는 것을 이야기해요. 기도는 거기까지 가야 되는 거예요. 막 끝까지 부르시죠. 기도하면서. 감사함으로 아래라. 하나님이 반드시 도와주실 것 같다. 주님 정말 도와주실 것을 내가 신뢰한다고. 이런 정도 믿음이 될 때까지 그렇게 간절히 기도하라고. 그러면 하나님께서 어떻게 하시냐면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이란 말은 내 생각 이성에 넘어서 있는 평강을 이야기해요. 한 분은 경험해보지 못한 사람의 어떤 판단과 설명으로 불가능한 지각에 저 넘어서 있는 우리의 어떤 생각에 넘어서 있는 초자연적인 하나님의 평강을 이야기해요. 그 평강이 그 불안하고 두려운 마음과 복잡한 생각을 보초서 준다는 거예 누가? 하나님 평강이. 내 마음을 막 들어오는 그것들을 딱 평강이 보초를 써서 내 마음을 딱 지켜주시고 내 생각을 이렇게 지켜주실 것이라고 이야기했습니다. 어떻게 할때 이렇게 모든 상황 가운데서 하나님 앞에 기도하면서 믿음으로 기도할 그 지경까지 온 마음을 다해서 전심으로 기도했을 때 하나님께서 그런 은혜를 주신다고 말씀하셨습니다. 이게 다 영적 전쟁이고 치열한 우리의 삶의 싸움터와 같은 것인데 공통점이 뭐냐면 여기서도 뭐냐면 그리스도 예수 안에서 역시 주님 안에서 우리의 마음과 생각을 이렇게 지켜지게 된다. 라고 이야기했습니다. 그렇게 볼 때에 우리가 심각한 인간의 관계의 문제든지 아니면 상황과 환경에서 내 힘으로 감당이 안 되는 이런 모든 부분들에 대해서 예수 그리스도를 말미암아 그분 안에서 이 모든 것들이 지켜내고 이렇게 보호받는 것이기 때문에 그래서 우리가 제일 힘써야 될 것이 있다면 내가 주님 안에 그하는 사람이 되는 게 그게 제일 중요한 것입니다. 여러분 평생에 이거 한 가지만 하면 돼요. 늘 우리가 계속 나누고 있지만 예수님 안에 거하겠다. 힘들면 더 찾고 힘들면 더 기도 많이 하면서 예수님 안에 내가 딱 마음을 정하고 세워지면 아무리 절망적인 어떤 사람, 인간관계에서 소망이 안 보이거나 아니면 진짜 감당이 안 되는 내 상황이나 진짜 내 스스로 어떻게 매니지 안 되는 나의 마음과 생각 밤잠 안 오고 어떻게 어떻게 안 되는 나의 어떤 이 마음들을 지각에 뛰어넘으면 초자연적인 하나님의 평강이 우리의 마음을 지켜내주는 이것이 하나님께로 예수 안에서 이루어지는 일이기 때문에 그런 점에서 예수님 안에 거하는 것이 제일 우리의 삶에 중요한 것이에요. 이거를 여러분 반드시 경험해야 됩니다. 경험하기를 축복합니다. 그거를 경험해야 돼요. 주님 안에 딱 세워지는 것만 우리의 삶 안에 확보한다면 세상 살 만합니다. 감당해낼 수 있습니다. 다 해낼 수 있습니다. 그렇기 때문에 바울은 이런 자신감이 있었기 때문에 그렇게 사랑하는 그들에게 마지막으로 말하는데 주님 안에 서기만 해라. 그것에 헌신하라고 마지막으로까지 이렇게 주문했던 것이었죠. 근데 바울은 감사하게도 그 기술을 끝나지 않고. 8절 구절에가 보면 아주 소망스러운 말을 해요. 8절 한번 읽어 볼까요? 8절 같이 한번 읽어 볼까요? 8절 시작 무엇든지 사랑할 만 무엇을 칭찬받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라 생각하라. 깊이 이것들을 생각하라고 이야기했습니다. 여기 생각하라는 거는 어 그런 자기 자신이 될 것을 기대하고 소망하라라는 뜻이죠. 앞에 보면은 어떻게 보면 싸움이고 문제 해결이고 막 마음을 지키고 이런 차원인 것 같지만 사실은 예수님 안에 다 그렇게 감당해 낼수 있다. 그것을 그치지 않고 우리의 미래와 우리의 삶은 놀라운 것이 있다. 그 주님이라는 것이 우리의 문제를 해결해주고 버티게 하고 이겨내는 것뿐만 아니라 그 예수라는 분이 우리가 그에 있는 우리가 지금 집중하고 우리의 삶을 들이고 있는 그 예수라는 분이 우리의 삶에 대한 놀라운 교육이 있다는 거죠. 그래서 기대하라는 거예요. 무엇이든지 참되면 내가 참된 진짜 참된 삶을 살게 될것이다 경건하게 노부를 아주 존귀하고 위험스러운 삶을 살아가는 자가 될 것이라는 것을 그래서 모든 것에 오르며 무엇이든지 정결하며 무엇이든지 사랑을 내가 다 받을 만한 사람이 될 정도 내가 변화가 될 것이고 모든 일에 칭찬받을 만큼 그렇게 될 것을 생각하면서 이것들을 꿈꾸라고 생각하라고 이야기했습니다 주님은 우리를 이렇게까지 결국 만들어갈 것을 예수님은 그 정도 우리의 삶을 변화시킬 것이라는 사실에 대해서 약속하고 있기 때문에 주님이 겨우 뭐재점이있고 겨우 어려움 해결하고 이런 정도가 아니라 우리 예수께서는 우리의 삶을 이렇게 참되고 경건하고 옳고 깨끗하고 정결하고 사랑을 받을 만하고 모든 사람이 칭찬한 받을 만한 인물로까지 세울 수 있는 어떤 능력이 있으시고, 그런 어떤 우리를 향한 그런 소망을 가지고 계신 분이시기 때문에, 그 예수님 안에 거하기만 하면, 그 예수님을 붙들고 살아가는 사람이 되면, 그분과 관계만 잘 맺어가는 사람이 되면, 주께서 이런 위대한 사람으로 우리를 다 세울 것이 있다는 거죠. 그러므로 그렇게 될 것을 오히려 더 적극적으로 너의 삶에 대해서 더 크게 생각을 하는 것. 주님은 너를 놀랍게 그렇게 세우는 너의 인생을 그렇게 만들어 줄 것이기 때문에, 그런 사람으로 생각하라는 것입니다. 단순한 긍정적인 사고 방식 말고, 네가 어떻게 잘될 거다 그런 것 말고, 네가 지금 서 있는, 네가 지금 예수님 안에 서 있을 때, 예수께서 너를 그렇게 만들실 것이기 때문에 그 예수를 생각하면서 그 예수님이 너를 그렇게 만드실 분이시기 때문에 그렇게 너를 만드실 그 주님을 믿고 그렇게 네 인생이 바뀔 것을 생각하면서 그것에 대해서 소망하고 그것을 바라보라고. 바울이 생각하는 것을 거치지 않고 그 믿음을 가지고 구절에 보면 행하라. 너희는 내게 배우고 받고 듣고 분발을 행하라. 라고 이야기했습니다. 이런 열망을 가질 뿐만 아니라 진짜 그런 믿음을 가지고 네가 할수 있는 대로 이제 행동을 옮기면서 배웠던 것들, 누구로부터 전해받았던 것들, 더 들었던 것들, 또이거제플을 통해 보았던 것들을 보면서 너도 그렇게 하나하나 순종해 가라는 거지. 그러면 그러면 반드시 네 삶이 달라지고 변화될 것이고 온전해질 것을 이야기했어요. 평강의 하나님이 너와 함께 계시리라. 하나님 임재를 경험하게 될 거다. 네 인생이 바뀌고 변화되는 것을 보게 될 것이다. 그렇기 때문에. 주님 안에 그하고 그분부터 보호받고 보초서 서 지켜주는 것을 경험하고 그 어려운 가운데서도 막 일, 일어서면서 그 정도가 아니라 놀랍게 인생이 바뀌어지고 세워지는 것을 볼 뿐만 아니라 그렇게 소망하면서 하나하나 포기하지 않고 삶을 살아가기 시작하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시는 놀란 하나님 인재를 맛보게 될 것이다 주님께서 오늘 그렇게 약속하고 있습니다. 많은 말들을 했지만 바울이 공통적으로 계속 반복하는 것이 주 안에 이것을 계속 강조하고 있습니다. 정말 그런 것 같아요. 성경을 보면 볼수록 신앙생활하면 할수록 성경을 계속 묵상하면 물상할수록 우리의 가장 신앙의 가장 핵심은 결국 예수라는 그 인격 안에 그하는 것이 전부구나 라는 생각을 하지 않을 수가 없습니다. 여러분 지난 한 주간 뭐 살아가면서 혹시나 내 힘으로 안 되는 것들 혹은 어떤 사람을 보면서 저 인간은 바뀔까 싶은 어떤 그런 마음이 들때 우리 아버지 어머니 바뀔까? 우리 형제들 바뀔까? 어떻게 하지? 아, 진짜 그냥 이렇게 살아야 되나? 이렇게 자포자기하는 마음을 가지, 가지지 말고 예수님은 그렇지 내가 못하고 저 사람도 안 되는 것이기 때문에 하나님께서 자기 아들 십자가에 죽게 했고 성령까지 보냈으니까 내가 한번 예수님 붙들고 한번 이 문제 한번 해결해 보자고 예수님으로 내 자신, 내 가정 그리고 내가 하고 있는 어떤 영역에서 한번 그분을 통해서 어떻게 하는지 한번 보자 복음의 능력이라는 것이 그런 거 아닙니까? 여러분 복음의 능력이 뭡니까? 복음의 능력이 예수로 인하여 바뀌어지는 것이 복음의 능력이잖아요 타 종교는 그렇지 않습니다. 그건 네가 하라는 거 아닙니까? 코란 던져주면서 네가 지키라건 아닙니까? 불경 던져주면서 네가 한번 해보라는 건 아닙니까? 모든 책들도 네가 한번 해보라는 건 아닙니까? 그런데 우리 복음이 뭡니까? 여러분? 우리의 신앙의 가장 큰 특징이 뭡니까? 그거는 예수님이 찾아오셨다는 거죠. 성령이 내 안에 들어왔다는 거죠. 그러면 우리의 신앙의 가장 확실한 차이, 가장 신앙의 맛이라는 게 뭐냐 하면 예수로 인해서 성령에 의해서 내가 안 되고 네가 안 되고 이 상황이 안 되는 것들이 그분이 나여 되어진다, 되어졌더라. 이게 우리의 신앙의 가장 차이점이 아니겠어요? 내 힘으로 열심히 해서 될 부분 같으면 그것 같으면 하나님이 필요한 부분도 없고 그냥 우리 열심히 그 사람이 했다고 라 취급할 일이지만 누가 봐도 저거는 안될 일이었는데 누가 봐도 저거는 진짜 해결 안될 문제였고 바뀌지 않은 사람 같아 보였는데 정말 간절하게 주님 앞에 기도하고 주님 찾고 어지했더니 이렇게 됐더라. 이런 것이 나와야 그게 복음의 능력이거든요. 그래서 절망적인 문제가 생길 때 그걸 그때 포기하지 말고 안되겠어. 포기하지 말고 오케이 이것이야말로 복음의 능력을 경험할 수 있는 어, 확실한 토픽이 되겠어. 재료가 되겠어. 이렇게 오기를 가지고 주님 정말 이걸 내 힘으로 안 되고 저 힘도 안 되고 이 상황도 안될 문제니까 주님 정말 주께서 예수께서 해결해 주세요. 막 예수님 붙들고 예수님 안에서 씨름하면서 그분을 의지하고 한번 해보라는 거죠. 그래서 정말 예수님께서 해결해 주시는 것들을 경험하는 것. 그게 우리가 말하는 간정이에요. 그것이 복음의 능력이라고 말할 수 있는 것이에요. 그래서 믿는 사람들은 상황이나 문제를 절망적인 상황을 볼때만 태도가 달라요. 주님 붙들어야 되겠다. 주님이 도와주시면 되겠다. 이런 마음 가지고 막 실험하면서 주님 앞에 나아가면 주님이 도와주세요. 도와주세요. 그래서 정말 주님을 찾는 여러분 되시기를 바랍니다. 열심히 기도하세요. 정말 아침에 일어나서 주님 그분을 제일 먼저 찾았어요. 그렇게 해서 여러분 공부며 진로며 사람 문제며 여러분의 변변찮은 인격이며 뭐든지 다 예수님 앞에서. 자기를 세워가는, 그렇게 해서 진짜 복음의 능력으로 여러분 삶이 얼마나 달라지는 것들을 예수님을 오히려 여러분 인생을 전부를 통해 증거하는 우리의 삶이 되기를 주의 여러분으로 추원합니다 아멘. 자, 오늘 또이 마음 가지고 우리 간절하게 주님을 찾겠습니 찬송 하나 하고.